0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden.
1: Ich bin Franziska Zeudl.
2: Ich bin Martin Schohuber.
1: Und ich bin Selina Thaler. Und heute haben wir eine Premiere. Wir sitzen zum ersten Mal zu dritt hier im Studio. Und das hat auch einen Grund, denn man konnte uns im Advent im Standard-Podcast Shorts hören. Da haben wir einen Adventkalender gemacht mit 24 Tipps, was uns bei den Folgen am meisten in Erinnerung geblieben ist, die wir bisher veröffentlicht haben.
2: Und diese Tipps, die gibt es jetzt auch gesammelt in dieser Folge. Die eine oder der andere hat vielleicht schon ein, zwei davon gehört, aber es lohnt sich, glaube ich, das alles noch einmal geballt sich anzuhören.
0: Vor allem, weil die Tipps so gut sind. Die meisten. Also meine, meine sind gut.
2: Wir <lacht> können uns ja schreiben, wessen Tipps heute die besten sind. Das sind acht pro Nase, weil der Advent hat 24 Tage und wir können sehr gut rechnen.
1: Fangen wir einfach an, bevor wir Selina. uns noch weiter verzetteln. Selina. Tipp 1. Adventskalender, Nikolaus-Sackerl, Weihnachtsgeschenke und kissbaum In der Vorweihnachtszeit gibt es unheimlich viele Anlässe zum Basteln. Und natürlich müssen jetzt diese ganzen Dinge, die ich da aufgezählt habe, nicht alles selbst gemacht werden, wie es einem auf Instagram und TikTok oft vermittelt wird. Aber wer jetzt ohne Druck basteln will, der oder die kann davon profitieren. Also Studien legen nahe, dass wer bastelt, ist zufriedener, gelassener und achtsamer. Und was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, von der Folge zum Basteln, ist eben, dass vor allem das Erlebnis und nicht das Ergebnis zählen sollte. Das heißt, wie geht man das jetzt am besten an, dass man da nicht so einen Druck hat, es nicht gleich perfekt machen wollen beim ersten Mal. Ich kenne das von mir, ich muss mich da auch ein bisschen an der Nase nehmen, weil oft ist es einfach viel zu stressig und zu unrealistisch, also am besten Kleine Schritte, man probiert mal Aktivitäten aus, die einen interessieren oder die einem vielleicht schon in der Kindheit Freude gemacht haben, also ich weiß nicht, irgendwelche Sachen basteln. Oft bieten sich da ja auch Schnupperkurse an und was ich auch einen guten Tipp fand, wie geht man das jetzt an? Man sollte auch irgendwie ehrlich zu sich selber sein und auch eingestehen, wenn der Töpferkurs jetzt doch nichts für einen ist oder eben auch ein Projekt aufgeben, wenn der anfangs noch so euphorisch gestrickte Schal einfach nur noch Monate in der Ecke liegt. Man könnte ihn ja verschenken,
0: Genau.
2: wenn man fertig kriegt. Den Halbfertigen ist nicht so nett. Ich würde das fast noch aussehen, für Menschen mit zwei eher linken Händen wie mich. Es muss vielleicht nicht nur nicht perfekt sein, es reicht ja vielleicht auch, wenn es einfach am Ende strukturell integer ist und nicht zusammenfällt. Und Schönheit ist dann eh im Auge des Betrachters. Tipp 2, es geht ums Schenken. Man kann nicht nur Gebasteltes verschenken, man kann auch vieles anderes verschenken. Und das ist ja bekanntlich das Thema des Dezembers. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, da kann man noch gewisse Sachen besorgen. Und wir hatten eine Folge zum Thema Richtig schenken vor circa zwei Jahren. Und mir ist da vor allem ein Fakt hängen geblieben. Und zwar, dass sich Menschen am meisten über das freuen, was sie sich gewünscht haben. Wir wollen als Schenkende oft leihwand, kreativ sein, irgendwas, woran keiner gedacht hat, schenken. Das ist lieb gemeint, kommt aber im Schnitt einfach nicht so gut an, wie jemandem etwas zu schenken, das er oder sie wirklich will. Das behaupte ich nicht einfach aus dem Rooflearn-Raum heraus, da gibt es Untersuchungen dazu, da gibt es Umfragen dazu, das kann man alles testen. Und wenn jetzt jemand an sich selbst denkt, dann wissen die meisten wahrscheinlich auch, in den meisten Fällen stimmt es. Das heißt jetzt nicht, dass nicht die eine Idee super toll und das beste Geschenk sein kann, aber tendenziell ist das halt nicht. Wer jetzt trotzdem sagt, ich möchte lieber eigene Ideen verschenken, für den habe ich jetzt noch einen Trick, mit dem man eigentlich dann am 25. Dezember loslegen sollte. Und zwar sich ganzes Jahr laufend Notizen machen, wenn einem im Gespräch mit einer Freundin, mit einem Familienmitglied irgendwas auffällt, das diese Person offenbar gerne hätte oder gerne erleben würde. Es gibt ja auch Erlebnisgeschenke. Und wenn dann der Geburtstag oder Weihnachten kommt, dann braucht man nur mehr nachschlagen, vielleicht nicht am selben Tag, sondern eine Woche vorher, vielleicht noch kurz das Umfeld, das dieser Person aushören, ob sie es schon selber kauft oder ob sie es schon geschenkt bekommen hat und dann hat man vielleicht ein super Geschenk dass sie sich gewünscht, aber vielleicht nicht auf eine Wunschliste geschrieben hat aktuell.
0: Ich nehme es mir fix vor, am 25. Dezember starte ich mit meinen Notizen über euch alle für das nächste
1: Jahr schon. Ich hoffe, du hast
2: mein Pony für Weihnachten schon.
1: Das ist schon eingekauft, der steht schon im Stall. (lacht) Tipp Nummer drei. Etwas, was ja auch in Hülle und Fülle gibt, sind nicht nur Geschenke, sondern auch Alkohol, also Glühwein, Punsch, Rumkugeln, dann gibt es noch etliche Weihnachtsfeiern, bei denen es auch meistens sehr feucht-fröhlich zugeht. Und es ist in der Adventszeit einfach sehr schwierig, dem Alkohol zu entkommen. Wer auf ihn verzichtet, der muss sich oftmals rechtfertigen oder gilt als Spaßverderberin. Dabei ist es für den Körper sehr, sehr gut, auf Alkohol zu verzichten. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues. Wir haben uns in einer Folge mit dem Nervengift beschäftigt und da ist mir ein Tipp hängen geblieben, wie man Alkohol in Maßen hält. Das ist jetzt auch nicht super neu, aber ich finde ihn ganz praktisch, weil es einfach so eine Daumenregel ist. Also wenn man Alkohol trinkt, dann nie auf nüchternen Magen, immer in Gesellschaft. Und man sollte dann mindestens zwei Tagen pro Woche nüchtern bleiben. Wem diese drei Dinge schwerfallen, weiß schon, dass da was nicht stimmt.
2: Wer jetzt jemanden anruft, um nicht allein saufen zu müssen, der hat <lacht> nicht ganz verstanden.
1: Genau. Und Richtwerte sind halt auch nicht so leichter anzugeben. Es gab so eine Überblicksstudie von 2018, die eben besagt, dass in vielen Ländern über diese Richtwerte, also die Empfehlungen, wie viel Alkohol man trinken sollte, schon zu hoch ist. Also, was haben sie dann da bei der Studie an einen neuen Richtwert ermittelt? Und das sind 100 Gramm reiner Alkohol pro Woche. Also wer davon mehr trinkt, verkürzt seine Lebenserwartung deutlich. Mit 100 Gramm Alkohol kann man jetzt aber nicht viel anfangen. Also das sind etwa 5,5 Gläser Wein oder 2,5 Liter Bier pro Woche. Das ist gar nicht mal so viel eigentlich. An jeden Werktag ist man schon drauf. Ja. Ja. Also weniger ist mehr. Und damit
0: sind wir bei Tipp 4 angelangt, nämlich dem Sparren. Das fällt in der Weihnachtszeit besonders schwer, weil man sich selbst und anderen etwas Gutes tun will, etwas kaufen will. Das für mich Lehrreichste aus der Folge zu dem Thema war, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, man sollte mal ganz genau protokollieren, was man ausgibt und was man einnimmt. Dafür gibt es ganz viele tolle Apps, man kann es aber auch in der Excel-Tabelle eintragen oder sich einfach aufschreiben. Was dabei auch wichtig ist, ist, dass das Ganze auch ein bisschen kategorisiert werden soll. Also zum Beispiel in Lebensmittel, Wirtshaus, Sport, Unterhaltung, je nachdem, für was man halt Geld ausgibt. Und daraus kann man dann hinterfragen, wofür man sein Geld ausgibt und ob da die Prioritäten wirklich stimmen. Spoiler, da kann es durchaus die eine oder andere Überraschung geben. Gehört ja zu Weihnachten auch dazu. Tipp 5. Auch die richtige Balance ist wichtig, nicht nur bei den Einnahmen und Ausgaben, sondern auch so allgemein in der Weihnachtszeit. Es gibt 100 Sachen, die man noch schnell erledigen muss, bevor das Christkind vor der Tür steht. Balance ist aber auch im wörtlichen Sinne wichtig. Wer die nämlich trainiert, beugt Verletzungen vor, gerade wenn es draußen rutschig ist und bleibt auch im Alter fit. Und dazu haben wir eine Folge gehabt und der netteste, weil alltagstauglichste Tipp, der kam in unserer Folge vom Sportmediziner Robert Fritz von der Sportordination in Wien. nämlich das Balancetraining lässt sich schon in der Früh mit dem Zähneputzen erledigen. Also es ist eigentlich keine Hexerei. Man soll einfach auf einem Bein stehend die Zähne putzen und bei der Hälfte der Zeit, hoffentlich für eineinhalb Minuten, das Bein wechseln. Und die Fortgeschrittenen, die können die Augen dabei zumachen und quasi die Schwierigkeiten ein wenig erhöhen. Nachmachen auf eigene Gefahr.
2: Die super Fortgeschrittenen können sich ja noch so ein Balance kaufen und dann immer noch auf einem Bein. Und wow. Mit zugemachten Augen oder auf einer Hand.
0: Da
1: möchte ich dann bitte ein Video sehen. Nicht von mir. <lacht> Aber man kann euch anhören, wie ihr auf einem Bein die Folge aufnimmt. Also das ist auch sehr empfehlenswert. Richtig, das
2: war die Originalfolge zum Thema Balance.
0: Im Sommer des Vorjahres und es war wirklich so eine halbe Stunde auf einem Bein. Haben wir gut geschafft.
2: Haben wir überraschend gut geschafft, muss ich Haben sagen. Haben uns beide gewundert, ja. War lustig.
0: Wir packen den
1: Link in die Show Notes.
2: Tipp 6. Auf Netflix ist im August eine vierteilige Mini-Doku-Serie erschienen, in denen es um fünf sogenannte blaue Zonen geht. Und die dürft ganz gut laufen, weil ich sehe sie auch immer wieder in diversen Übersichten. Diese sogenannten blauen Zonen sind fünf Regionen der Welt, in denen überdurchschnittlich viele Hundertjährige leben oder leben sollen, je nach Perspektive. Das Ganze basiert auf einem Buch, dessen Autor Dan Bütner... Der auch die, macht jetzt also auch diese Serie und das ist jeweils das Grundprinzip, diese fünf Regionen der Lifestyle der Menschen in diesen Zonen hat so neun Merkmale und wenn wir auch so leben, dann können wir auch alle 100 Jahre alt werden, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. So, wir hatten dazu im Februar 2023 eine Folge und die Recherche damals ist zum echten Krimi geworden und auch deswegen hole ich das jetzt nochmal hervor, weil ein Wissenschaftler namens Saul Newman oft zeigt oder behauptet aufzuzeigen, dass das Konzept dieser blauen Zonen eigentlich ein ziemlicher Topfen ist. In drei dieser fünf Zonen gab es vor 100 Jahren einfach noch keine gescheite Geburtenaufzeichnung zum Beispiel. Und man weiß, dass sobald eine Geburtenaufzeichnung eingeführt wird, gibt es dann 100 Jahre später auf einmal viel weniger 100 von einem Jahr aufs andere. <lacht> Ganz magisch. Ein Japanischer, der älteste Mann Tokios, ist vor 30 Jahren gestorben, hat sich als eine Mumie herausgestellt irgendwann. Solche Sachen kommen vor. Und die These ist generell, viele dieser angeblich 100-Jährigen wurden irgendwann älter gemacht, um Sozialbezüge zu kassieren. Heißt jetzt auch, dass man zum Beispiel einer dieser neuen Punkte ist, soweit ich mich erinnere, Alkohol, ein Glas Rotwein am Tag oder so, das ist einfach ein Blödsinn. Ja, Menschen, die ein Glas Rotwein am Tag kriegen, werden im globalen Schnitt älter, aber nur weil es das heißt, dass sie Geld haben und nicht wegen am Wein, weil Alkohol ist, wie wir Wissen nicht besonders gesund, auch in kleinen Dosen nicht. Was schon stimmt, wenn man lange leben will, was man wirklich mitnehmen kann aus dem Ganzen: viel pflanzliche Ernährung, generell nicht zu viel essen, nicht zu sehr über den Hunger essen, an Sinn im Leben sehen und in einer starken Gemeinschaft leben.
1: Mein 85-jähriger Opa, der würde dann noch einen Tipp dazugeben, nämlich meinen Tipp Nummer 7, die Saunagänge. Der geht jeden Tag in die Sauna und schwört darauf und Wenn es draußen kalt wird, also er geht auch im Sommer in die Sauna, aber wenn es draußen kalt wird, suchen ja gerade viele die Hitze in der Sauna. Und warum Schwitzen so gesund ist und ob wir wirklich Giftstoffe ausschwitzen können, haben wir uns in einer Folge angeschaut vor ein paar Monaten. Wie geht man jetzt aber richtig in die Sauna? Also ganz wichtig ist, nicht zu hungrig, aber auch nicht mit zu vollem Magen, dafür mit ausreichend Wasser versorgt und ja nicht alkoholisiert. Also ich erinnere mich noch aus der Folge, die Todesfälle, die in der Sauna zustande kommen, die waren wirklich, weil die Personen Alkohol getrunken haben vorher. Also ein gutes Saunaprogramm schaut so aus, dass man dann sich vorher abduscht und gründlich abtrocknet, denn mit trockener Haut schwitzt man schneller Und dann geht man so 10 bis 15 Minuten maximal in die Hitze. Dann wird abgekühlt. Also, manche springen in den Schnee, je nachdem, was man für Möglichkeiten hat, ob man im Keller eine Sauna stehen hat oder nicht. In Wien die Finninnen und Finnen. Aber die meisten nutzen wohl so einen Kneippschlauch. Das ist so wie so ein abgeschnittener Gartenschlauch. Martin hast du es, glaube ich, bezeichnet. Wer hohen Blutdruck hat, sollte dann natürlich nicht zu schnell ins eisige Wasser, weil das kann Komplikationen geben. Und was mir am meisten hängen geblieben ist, ist die Ruhepause sollte genauso sein wie der Saunagang und gehört auch dazu. Also den bitte nicht spritzen. Und insgesamt maximal drei Saunagänge bei 90 Grad Celsius. Bei niedrigen Temperaturen kann man auch länger rein.
2: Tipp 8 10.000 Schritte pro Tag sind ja gerade in den harten Lockdowns seinerzeit ziemlich beliebt geworden als Gesundheitsgarant im Alltag. Und so mancher, und so mancher hat das, glaube ich, immer noch im Hinterkopf, 10.000. Dass sich gerade diese 10.000 konkret so durchgesetzt haben, das liegt jetzt nicht daran, dass das wirklich so eine magische Grenze ist. Es ist eine runde Zahl. Ursprünglich kommt das Ganze von einem japanischen Schrittzähler, der vor Tokio, vor den Olympischen Spielen 1964 eingeführt wurde. Ja... Bei einer der wenigen Studien, die das wirklich etwas genauer vermessen haben, da ist rausgekommen, dass es ab 7.500 täglichen Schritten im Hinblick auf die damals ermittelte Sterbewahrscheinlichkeit, das wiederum nur unter alten Frauen, aber trotzdem, da hat es dann keinen Unterschied mehr gegeben ab 7.500. Und 7.500 ist zwar schon ein realistischerer Wert, als vielleicht 10.000 anzustreben für manche im Alltag, aber es ist auch schon ein Wert, auf den in unserer Gesellschaft sehr, sehr viele Menschen niemals kommen. Und... Das ist schade, weil es ist wirklich enorm gesund, jeden Tag viel zu Fuß zu gehen. Es beugt diversen Krankheiten vor, es geht einem psychisch besser und ist beim Gehen auch kreativer. Und... Es reicht manchmal wirklich einfach, sich bewusst dafür entscheiden, so kleine Alltagswege einfach zu Fuß zu machen, gerade wenn man in der Stadt wohnt. Sei das jetzt, dass man mal statt mit dem Auto zu Fuß die etwas weitere Strecke macht oder dass man statt mit den Öffis einmal zu Fuß in die Arbeit geht oder zwei, drei Stationen früher aussteigt aus der U-Bahn oder später einsteigt. weil dann kann man immer spontan entscheiden, gehe ich noch eine oder fahre ich jetzt quasi heim. Es gibt viele kurze Wege, die man zu Fuß machen könnte und das würde sich lohnen.
0: Und passend dazu Tipp Nummer 9: Morgensport und Abendsport. Schritte, schön und gut, aber viele Leute fragen sich auch, wann, zu welcher Tageszeit sollen sie diese Bewegung unterbringen. Noch dazu, weil es zu jeder Tageszeit derzeit irgendwie finster und ungemütlich draußen ist und man sich irgendwie immer müde fühlt. Also wann ist Sport jetzt besser für uns? Auch zu dieser Frage hatten wir schon eine Folge. Das Ganze ist ziemlich individuell, man kann es nicht so ganz einfach sagen, weil es unter anderem auch von unserem zirkadianen Rhythmus abhängt. Also ob wir eher Typ Eule oder Typ Lerche sind, also eher in der Früh gut aufkommen und am Abend müde sind oder umgekehrt. Die Lerchen haben gewisse Vorteile. Im Schnitt bewegen sie sich über den Tag gesehen mehr als die Eulen. Es gibt auch Studien, wonach Sport am Morgen in manchen Fällen besser für die Fettverbrennung ist. Aber, liebe Eulen, Verzweifelt nicht, sofern ihr überhaupt schon munter seid. (lacht) Für Hobbysportlerinnen und Hobbysportler ist der beste Sport immer noch der, den man regelmäßig unterbringt. Und da ist es relativ egal wann. Also keine Ausreden und raus mit euch und ran an die Fitnessgeräte.
2: Und nicht schämen fürs Ausschlafen. Team Eule.
1: Oder Cozy Cardio. Eine quasi brandaktuelle Folge, die man nachhören kann. Genau. Manche Menschen bezeichnen Weihnachten ja als das Fest des Konsums und auch im Zuge des Black Friday, wo ja in unseren Breitengraden vermutlich sehr viele Weihnachtsgeschenke gekauft werden, haben wir uns vor drei Jahren tatsächlich schon mit nachhaltigem Konsum auseinandergesetzt und mit der Expertin Nunu Kaller gesprochen. Und sie hat uns Fragen mitgebracht, die sie sich vor dem Kauf stellt und die ich auch sehr sinnvoll fand. Es klingt tatsächlich ein bisschen wie Kalenderspruch-Tipps, <lacht> aber ich fand die Fragen dennoch gut. Also, sie stellt sich die Fragen. Brauche ich das jetzt wirklich? Will ich das wirklich? Und woher kommt dieser Wunsch eigentlich? Also sitze ich da vielleicht irgendeiner Instagram-Werbung auf, die ich seit zwei Wochen sehe? Und bei Mode vor allem, passt mir das? Also ist es eine Hose, in die ich mich irgendwann reinzwängen will oder reinhungern muss? Und steht mir das auch? Kaufe ich vielleicht weil ich damit etwas anderes befriedigen möchte. Und es geht gar nicht so sehr um das Produkt, sondern nur um das Gefühl, das es mir gibt. Und das Wichtigste ist dann, ehrlich mit sich selbst sein, keine Girl-Math, keine Boy-Math zu machen. Also sich den Kauf zu rechtfertigen damit, dass man sich ja quasi Geld gespart hat, weil man jetzt einen Pulli um die Hälfte gekauft hat.
0: Insta-Werbung funktioniert ja auch mit unserer Ernährung sehr gut. Tipp Nummer 11, Vitaminpräparate. Die werden mir zumindest ständig in die Timeline gespült, weil irgendwelche Influencerinnen dafür Werbung machen. Gerade jetzt in der Erkältungszeit werfen viele Menschen wieder wie Wild-Vitamin-C und Zink und allerhand andere Kombinationspräparate ein. Je mehr, desto besser, würde man meinen, um sich nur ja nicht zu erkälten. Nur leider funktioniert das halt überhaupt nicht so. Das hat uns der Sportmediziner Robert Fritz in einer Folge zum Thema erklärt. Vor allem, weil sich manche Mineralstoffe gegenseitig in der Aufnahme sogar blockieren. Also Eisen und Magnesium zusammen funktioniert einmal gar nicht. Eisen in der Früh gemeinsam mit einer schönen Tasse Kaffee mit ordentlich Milch. Auch nicht. Daher ist es am besten immer noch nicht wild einwerfen, sondern sich tatsächlich beraten lassen und dann ganz gezielt supplementieren.
2: Vor allem, Gazink zum Beispiel ist ja auch was, was man überdosieren kann. Und wenn es drei verschiedene so Kombipräparate nimmst, dreimal 140 Prozent des Tagesbedarfs, liebe Grüße. Da lohnt sich es auch mal Nein zu sagen. Das Nein sagen, gerade die Zeit rund um Weihnachten ist für viele auch die Zeit der überfordernden Einladungen. Alle möchten sich nochmal treffen, auch Menschen, die man vielleicht sonst ganzes Jahr eh nicht gesehen hat. Aber ja, kommt vor. Wir haben uns im Oktober 2021 mit dem Thema Nein sagen beschäftigt. Es ist eine Sache, mit der sich viele Menschen schwer tun, oft auch im beruflichen Kontext. Und Selina du hast mich damals gefragt, wie man es dann im Moment der Frage auch wirklich schafft, Nein zu sagen. Selbst wenn man eigentlich schon weiß, dass man mehr Nein sagen müsste, um ein bisschen ein runderes Leben zu führen. Und da gibt es ein paar Tipps dazu. Der erste und einfachste ist sich mit der Antwort einfach mal kurz Zeit zu lassen, weil das verhindert dieses schnelle Reflex ja, dieses Höflichkeitsja, dieses ich muss sofort reagieren und sofort gleich einmal jemandem ein gutes Gefühl geben, dieses ja. Und es gibt ja auch Zeit zu überlegen, habe ich einen guten Grund ja zu sagen. Wenn dieser Impuls kommt und du weißt, dass dieser Impuls oft kommt, obwohl er nicht kommen sollte, will ich diesen Termin oder diese Pflicht auch noch, wenn sie deine Zukunft schlagend wird. Das ist gerade bei mach mal am nächsten Freitag was, eine sehr gute Hilfe. Trotzdem auch tut es jemandem gut, der mir wichtig ist. Wir sagen ja auch zu Sachen, ja, auf die wir keine Lust haben und das ist gut so, das nennt sich Nächstenliebe manchmal. Und wenn du dann eigentlich nach diesen ganzen Gedanken drauf kommst, eigentlich will ich das nicht, ich werde jetzt Nein sagen, aber es fühlt sich nicht gut an, dann kann es noch helfen, wenn du dein Nein begründest. Sehr oft hat man ja auch wirklich gute Gründe dafür. Man sagt ja zu Menschen, die man gern hat, nicht Nein, wenn man nicht einen guten Grund hat. Ja, die Folge ist jetzt über zwei Jahre her. Tust du dir seither leichter, Selina?
1: Ein bisschen, auf jeden Fall. Also ich habe nicht mehr so oft ein schlechtes Gewissen beim Nein sagen. Ich merke aber schon, dass ich es immer noch oft begründe. Also ich habe das Gefühl, ich muss mich dann irgendwie rechtfertigen.
2: Ich glaube, begründen ist gut, weil es nimmt dir ja selbst Angst, dass jemand einen falschen Hals kriegt, außer der Grund ist Nein, weil du bist der Trottel. <lacht> das vielleicht nicht, aber sonst ist das ja prinzipiell gut, seine Beweggründe anderen zu sagen.
0: Üben wir es gleich mal? Machen wir weiter?
2: Nein. Nein. Tipp 13, der Schlaf. Mein Lieblingsthema, das ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag trommeln werde. Liebe Leute, zu wenig Schlaf bringt euch um und macht dement und das ist es wirklich nicht wert. Es gibt eh zwangsläufig Lebensphasen, in denen man sich schwer tut, ausreichend Schlaf zu bekommen. Stichwort Kinder, Stichwort kleine Kinder, Stichwort Babys. Aber meiste Zeit liegt es eigentlich schon sehr wohl in unserer Hand, wie lang und auch wie gut wir schlafen. Und wir brauchen normalerweise so etwa sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht, Ist auch je nach Alter ein bisschen anders und der ist so wichtig, weil in dieser Zeit schädliche Stoffe aus dem Hirn gespült werden. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als wäre das Hirn eine Großstadt, wo ganz viele Häuser ganz eng aneinander sind und über Nacht schrumpfen die auf die Hälfte zusammen. Und dann kann durch die Straßen aller Müll, der uns kaputt macht, rausgespült werden und wenn dafür nicht genug Zeit ist, dann führt das langfristig zu Demenz. Wenn jetzt also jemand routinemäßig zu wenig oder auch zu schlecht schläft, dann darf man das einfach nicht kleinreden. Und wir hatten in einer der ersten Besser-Leben-Folgen ein Interview mit dem deutschen Schlafpapst Ingo Fitze, der hat auch die Wichtigkeit der Schlafqualität nochmal betont. Da kann man sich natürlich auch, wenn es wirklich ein Problem ist, medizinisch beraten lassen oder in ein Schlaflabor mal gehen. Generell hilft es, wenn man in den Stunden vor dem Schlafengehen auf schwere Mahlzeiten und auf Alkohol verzichtet. Vor allem letzteres haut die Schlafqualität extrem zahm. Kennt eh auch jede und jeder wahrscheinlich, wenn man selbst nach einem längeren Abend im Wirtshaus trotzdem um Mitternacht im Bett war, wird man am nächsten Tag nicht fit sein. Das ist der Alkohol, der den Schlaf ruiniert. Und auch eine Einschlafroutine, die entspannt, ist das super wertvoll.
1: Stichwort schwere Mahlzeiten bringt uns auch gleich zu Tipp 14, nämlich können auch Kekse, Schokolade, Lebkuchen und Stollen und, und, und einem sehr schwer im Magen liegen. Also die Rede ist von Zucker und der Advent ist ja auch eine einzige Zuckerbombe. Ich weiß noch, Martin, damals hast du einen Monat fast, glaube ich, auf Zucker verzichtet. Du hattest da so ein Challenge mit deiner Mama. Und wir haben uns eben den Zuckerverzicht angeschaut, aber jetzt unser Credo war nicht, vermeidet jedes einzelne Zuckerkörnchen, weil das ist irgendwie in unserer heutigen Welt, glaube ich, gar nicht mehr realistisch. Aber es ist schon ratsam, Zucker so weit wie möglich zu reduzieren. Und dein Tipp, Martin, war damals, bewusster darauf schauen, wie viel Zucker wo versteckt ist. Das sind in der Regel viel mehr Gramm, als wir denken, weil Zucker eben oft auch in Gerichten ist, in denen wir ihn gar nicht erwarten würden. Also zum Beispiel in Fertiggerichten. Da ist es eindeutig besser, selber zu kochen.
2: Ganz genau. Null Zucker ist für mich langfristig kaum eine Lösung, weil ich Lebkuchen viel zu fantastisch finde. Aber wenn ich mir herausnehmen will, dann auch den Zucker zu konsumieren, dann kann ich ihn ja woanders dafür weglassen, wo es weniger wehtut.
1: Und auch manche sind ja so, dass sie dem Wasser nicht so zugeneigt sind und trinken deshalb sehr viele Säfte. Auch Fruchtsäfte haben einen sehr hohen Zuckergehalt, da zählen jetzt nicht nur Cola und Eistee. Und auch die Zero-Produkte, die haben zwar keine Kalorien, dafür Süßstoff und die sind auch laut Expertinnen nicht so zu empfehlen. Martins wichtigste Erkenntnis, und das schreibe ich sofort, ist, keine Verführungen zu Hause haben. Also die reine Verfügbarkeit macht die Schokolade einfach unwiderstehlich und der Griff in die Süßigkeiten-Schublade ist da oft schon vorprogrammiert, wie so ein Rückfall bei Drogensüchtigen. Und der Vergleich ist gar nicht so falsch, denn Zucker hat jedenfalls in unserem Gehirn einen ähnlichen Belohnungseffekt wie Drogen.
0: Ja, ist natürlich jetzt in der Weihnachtszeit ein schwierig umzusetzender Tipp, dass man keine Süßigkeiten zu Hause hat. Das stimmt ja.
2: Das stimmt. Deswegen eben keine Fertiggerichte. (lacht) Man kann sich selbst statt Lebkuchen, auch wenn ich das ungern sage, kann man sich auch anders kurz beschäftigen zwischendurch, wenn man sich was Gutes tun will. Und zwar Tipp 15, non-sleep-depressed. Dass ich ein sehr, sehr großer Fan des gepflegten Nickerchens bin, das wird von unseren regelmäßigeren HörerInnen keinen mehr überraschen, ihr eh schon wissen. Ich weiß aber auch, dass die nicht jedermanns und jeder jederfrau Sache sind und deswegen gibt es eine Alternative, mit der wir uns in einer Folge im März 2023 befasst haben. Non-Sleep Deep Rest, kurz NSDR, oder traditioneller auch Yoga Nidra genannt. Dafür gibt es im Internet mittlerweile Anleitungen wie Sand am Meer. Grob gesagt ist es eine relativ kurze Entspannungstechnik, die euch in eine Zwischengegend zwischen Wachheit und Schlaf bringen soll. Sehr vereinfacht gesagt. Das klingt jetzt ein bisschen abgespaceder, als es ist. Im Endeffekt ist es einfach ein bisschen, ja, einfach eine Entspannungstechnik. Die Datenlage dazu ist, Klammer noch, Klammer zu, nicht gerade Weltklasse, aber es schaut schon sehr danach aus, als würde NSDR mit sehr überschaubarem Zeitinvestment, das dauert meistens so circa 10, 15 Minuten, gibt es auch ein bisschen kürzer sogar, als würde das da schon ganz schön gut tun und eben gerade so Nickerchen, wenn man das nicht mag oder kann, ersetzen. Und ein Effekt, der für alle Studierenden relevant ist, gerade nach dem Lernen dürfte so eine Runde NSDR ein wunderbarer sein sein. Man kann es einfach einmal ausprobieren und sieht, wie es einem dann geht. Es ist recht schnell gemacht.
1: Es hat mich damals auch bei meinem Selbsttest in diesen zehn Minuten waren das, glaube mhm. ich, wenn überhaupt, deutlich entspannter gemacht. Also ich habe es auch auf meiner Pulsuhr gesehen. Ich glaube, es war ein Unterschied von 50 Herzschlägen. Das ist ja
0: sensationell.
2: Ein Kolibri sitzt zwischen uns.
1: <lacht> wie hoch ist deine Herzfrequenz? ein Mensch. <lacht> ich glaube, ich war so auf knapp über 100 und war dann wieder in meiner normalen Frequenz.
2: Okay, es sitzt vielleicht ein halbtoter Vampir neben uns, kann auch sein. Oder Ausdauersportlerin.
1: Nein, die sitzt zu meiner Rechten. Das ist die Franziska. (lacht) Tipp 16. Wir haben uns mit Psychotherapie beschäftigt, nämlich mit den Fragen, wann brauche ich eigentlich eine Therapie und welche ist die beste für mich? Und das waren sogar zwei Folgen, die sich mit diesen Fragen in unterschiedlicher Weise beschäftigt haben. Und... Gerade die Suche nach einem Therapeuten oder einer Therapeutin kann für Betroffene sehr schwierig sein. Gerade in Notlagen überfordern auch diese 23 unterschiedlichen Therapieformen, die wir in Österreich haben. Und wir haben da mit Markus Böckler gesprochen. Er ist Psychotherapeut und leitet das Department für Forschung und Wissenschaft im österreichischen Bundesverband für Psychotherapie. Und er hat da auf Studien verwiesen und rät, worauf es bei der Suche ankommt. Es geht gar nicht so sehr um diese Therapierichtung, sondern vielmehr darum, ob man sich mit dem Therapeuten, der Therapeutin gut versteht, einander sympathisch ist und eine gute Beziehung hat, wo man sich auch anvertrauen kann. Das fand ich sehr Druck rausnehmend, muss ich sagen. Ja,
2: Lieber statt 24 Stunden Recherche nach unterschiedlichen Techniken und Therapieansätzen einfach einmal einen mehr ausprobieren.
0: Genau, genau weil das habe ich ja auch hilfreich gefunden, dass man mehrere sich so ein bisschen durchtesten soll. Das finde ich nimmt auch ein bisschen Druck
1: raus aus der Suche, oder? Wie
0: bei Lebkuchen eigentlich.
1: Eigentlich ja. Was ist dein Lieblingslebkuchen?
2: Ja, Ich bin noch am Durchtesten, seit mittlerweile 30 Lebensjahren.
1: Etwas, was auch den Druck rausnehmen kann, bringt uns zu Tipp Nummer 17, nämlich das Atmen. Das Atmen ist eine der wenigen Dinge, die in unserem Körper unbewusst ablaufen, was wir aber auch ganz bewusst steuern können. Und in der Folge zum Atmen, das war glaube ich Nummer Nummer 2 oder so, wir waren noch richtige Podcast-Babys, da haben wir uns damit beschäftigt, dass viele von uns eigentlich den ganzen Tag falsch atmen. Und zwar, weil sie mehr durch den Mund als die Nase atmen oder eben nicht tief genug in den Bauch hinein und deshalb nur so flach und kurz in der Brust atmen und eh schon ein bisschen das Gefühl haben, mir schnürzt da irgendwie was zu. Wie kann man das jetzt lösen mit einer kleinen Übung, die vielleicht auch viele schon kennen, die man super in den Alltag einbauen kann. Und zwar aufrecht hinsetzen, sodass der Bauch auch Platz hat. Vielleicht den obersten Hosenknopf öffnen. Ich mache das sehr gerne. Und dann kommt diese 5,5, 5,5. Atmung. Und das wird auch der ideale Atem genannt, weil so scheinbar die perfekte Menge an Luft in den Körper kommt. Also, dabei atmet man fünfeinhalb Sekunden durch die Nase ein und fünfeinhalb Sekunden aus. Und so kann man eben auch versuchen, in stressigen Situationen den Körper ein bisschen runterzufahren. Also, wenn jetzt die endlos lange Weihnachtsbesorgungsliste irgendwie nicht aufhört, mal tief durchatmen. Muss nicht immer funktionieren, aber es kann funktionieren.
2: Es ist jetzt ja dreieinhalb Jahre mittlerweile die ich dieses Wissen mit mir trage. Und es hat schon wirklich oft funktioniert. Es klingt so deppert, weil man atmet sowieso ganze Zeit, aber es funktioniert einfach. Vor allem, dass es im Zweifel mal länger ausatmen, das ist auch was, was ich mal gemerkt habe, dass ja, es funktioniert. Ist so.
0: Was auch funktioniert zur Entspannung, ist natürlich, sich mit möglichst vielen Pflanzen zu umgeben. Und Tipp Nummer 18, in dem geht es darum, wie man es schafft, sich zu Hause so einen richtig schönen Dschungel heranzuzüchten. Gerade jetzt, wo es draußen grauslich ist, will man es ja drinnen besonders schön haben. Das aller, aller, aller Wichtigste, was ich mir von unserem Gespräch mit David Pressler vom Botanischen Garten der Uni Wien mitgenommen habe, den haben wir vor ungefähr einem Jahr als Gast bei uns im Studio gehabt. Den meisten gängigen Pflanzen macht es nicht wirklich was aus, wenn man die Wohnung nicht auf tropische Temperaturen heizt. Aber dann darf man nur ja nicht den Fehler machen, sie zu viel zu gießen, weil sie weniger Wasser verdunsten und die Luft trockener ist. Also er hat gesagt, kühl oder kalt bei nassem Fuß ist bei vielen Pflanzen der Tod. Ein sehr schönes Zitat, das ich einfach so stehen lasse und leider aus eigener Erfahrung bestätigen kann.
2: Kühl oder kalt bei nassen Fuß tut auch den Menschen nicht gut.
1: Das ist also, schön, wir absolut. Aus
2: uns, äh, im Regen spazieren gehen, Folge wissen.
1: Stimmt. <lacht> Warme Füße halten auch meistens den ganzen Körper warm. Absolut. Und besonders schlimm ist es, wenn der Partner
0: oder die Partnerin dafür verantwortlich ist. Und das ist die perfekte Überleitung für Tipp Nummer
1: 19. Tipp 19, streiten. Die besinnlichste Zeit im Jahr kann ja auch oft wirklich die nervenzehrendste Zeit sein, weil einfach Konflikte in Familien und Partnerschaften praktisch vorprogrammiert sind mit diesem ganzen Stress und man hockt irgendwie aufeinander oder muss noch die Tante von über vier Ecken (lacht) irgendwie bespaßen. Und wir haben in einer Folge mit der Konfliktberaterin Ursula Wafzinek gesprochen, um was einen Konflikt ausmacht, wann es zu viele Streits sind und wie man das Ganze dann auch wieder richtig und gut auflöst. Und was mir dabei hängen geblieben ist, ist, dass es im Streit nicht ums Recht haben geht, sondern sie nennt es sogar eine Konfliktfalle. Also dieses Verhalten von ich habe Recht und du hast Unrecht und deshalb bist du total doof. Also vielleicht kennen das die einen oder anderen, weil richtig wäre eigentlich zu sagen, ich habe Recht und du hast genauso Recht und wir sollten uns viel mehr mit unseren Unterschiedlichkeiten konstruktiv auseinandersetzen. Also auch damit umzugehen lernen, dass beide eine Wahrheit haben, die auch gleichberechtigt nebeneinander stehen kann. Und im besten Fall lernt man dann einander auch besser kennen. Weil wenn man sich in einem Streit nicht bewegt, sondern nur so im Kreis sich dreht, dann ist der Streit laut der Konfliktberaterin richtig unnötig. Aber sie würde jetzt nie davon abraten, nicht zu streiten. Ich fühle mich nur minimal ertappt. (lacht) Für mich war das ganze Interview ein Ticken der Boxen.
2: Ich habe zum Thema Streit nichts beizutragen.
1: (lacht) (lacht) Tipp Nummer 20. Diese Tage sind die Tage ja sehr... Kurz, Also sehr, sehr lange dunkel. Und ich weiß nicht, wie es unseren HörerInnen damit geht, aber mir macht diese Dunkelheit immer noch Jahr für Jahr zu schaffen. Und einige Menschen leiden auch unter einer sogenannten Winterdepression, was sehr vereinfacht gesagt eben mit dem geringen Tageslicht zu tun hat. Die gute Nachricht ist, bald geht die Sonne schon wieder später unter und wir können etwas dagegen tun, nämlich mit Vitamin-D-Tabletten und Tageslichtlampen. Oder auch, indem man täglich morgens bis zu einer Stunde rausgeht oder eben auch diesen Morgenspaziergang in den Arbeitsweg integriert. Also man sollte dann nicht gleich in die U-Bahn steigen, sondern eher zu Fuß gehen oder mit dem Radl fahren. Diese eine Stunde am Morgen kann laut Expertinnen bei einer Winterdepression schon einen deutlichen Unterschied machen. Doch nicht immer ist es zu dieser Zeit schon hell, wenn man Zeit für so einen Spaziergang hat. Deshalb kann auch eine Tageslichtlampe eine sinnvolle Wahl sein. Am besten setzt man sich da morgens so 15 bis 30 Minuten vor die Lampe mit mindestens 10.000 Looks. Das ist die Stärke von Sonnenlicht bei blauem Himmel. Am besten, je näher, desto besser. Und im besten Fall hat man auch ein bisschen die Stimmung gehoben.
2: Wir wissen, dass Sonnenlicht, das durchs Fenster kommt, zwar kein Vitamin D erzeugt, aber es ist trotzdem schön, wenn man ein bisschen ein Sonnenlicht durchs Fenster reinkriegt und das nicht bei grauen Schlieren hängen bleibt auf halbem Weg. Tipp 21, das Putzen. Für viele sind ja die letzten Tage vor Weihnachten auch die Zeit des Putzens, vor allem dann, wenn es das eine Mal im Jahr ist, wo die Familie zu Besuch kommt. Wir hatten Ende August das Sehr, sehr viel gehörte und viel gelobte Interview mit der Reinigungsexpertin Andrea Pfleger. Und eine Sache ist mir dabei ganz stark in Erinnerung geblieben. Ein richtig gutes Mikrofasertuch aus dem Profi-Bedarfsladen ist fast immer die Lösung. Oder zumindest sehr, sehr oft. Auch und vor allem beim Fensterputzen. Frau Pfleger hat uns doch Folgendes empfohlen. Wir, die immer mit irgendwelchen Sprühflaschen und 34 verschiedenen Sachen rumgewerkelt haben, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel auf die Scheibe, schön einreiben und dann mit so einem Handabzieher, wie man es auch von der Dusche kennen, abziehen. Oder aber einfach mit dem Mikrofasertuch einen Teil feucht machen, wischen, mit dem feuchten, mit dem trockenen noch einmal drüber wischen. Das ist keine Hexerei und es wird alles schön sauber. Man kann zumindest wieder durch das Glas schauen. So Geschäfte, wo man sowas kriegt, heißen Reinigungsfachmärkte, gibt es in jeder großen Stadt und man kann da auch als Privatperson mal hingehen, man kann sich dort auch beraten lassen, hat sie uns empfohlen, weil da halt wirklich Fachleute auch arbeiten, wenn man irgendein Problem hat, ein Konkretes, das man irgendwie nicht sauber kriegt. Und da kamen eben auch diese hochwertigen Mikrofasertücher oder auch andere nützlichere Sachen, als dass 08, 15 Zeuge aus der Drogerie kaufen. Frau Pfleger hat auch gemeint, dass man keine 15 verschiedenen Putzmittel im Haushalt braucht. Wirklich wichtig sind laut ihr ein gutes Spülmittel, ein guter Sanitärreiniger und ein gutes Waschmittel.
0: Und wie schauen deine Fenster jetzt aus, Martin?
2: Ja, mittlerweile wieder dreckig, aber das <lacht> steht auf einem anderen Blatt. <lacht> Sie waren mal sauber.
0: Ich muss es erst ausprobieren. Tipp Nummer 22, IT-Sicherheit. Ja, zu Weihnachten reisen wir ja alle wieder mal nach Hause, um die IT-Probleme unserer Eltern zu lösen. (lacht) Zumindest kursiert dieser Witz alle Jahre wieder. Wenn sie das Internet wieder gelöscht haben. Absolut. Wie oft ich schon Passwörter zurücksetzen musste, es ist unfassbar. Liebe Grüße an dieser Stelle an meine Mama. Wir haben zu dem Thema im Sommer eine Doppelfolge gemacht. Und damit ihr gleich für den Smalltalk beim Knacken der Passwörter gerüstet seid. Nein, das Handy hört euch nicht ab. Das hat uns der IT-Experte Andreas Broschowski vom web des Standard versichert. Es ist in Wahrheit eigentlich noch viel schlimmer. Unsere Apps kennen uns einfach so gut, weil wir ihnen derartig bereitwillig alle unsere Daten geben, dass sie uns gar nicht mal mehr abhören müssen. Also die kennen unseren Standort, die Schlussfolgern daraus dass wir mit anderen Personen in einem Haushalt leben und uns alle für die gleichen Themen interessieren. Also ihr kriegt es dann wahrscheinlich nach den Weihnachtsfeiertagen bei eurer Familie wieder ganz neue Werbungen reingespült, <lacht> je nachdem, was eure Eltern so googeln.
2: Typ 23, richtig Zug fahren. In einem kleinen Land namens Österreich fahren zu Weihnachten alle Jahre wieder viele, viele Menschen nach Hause zu ihren Familien. Die meisten beginnen ihre Reise in Wien und beenden sie im Westen. Und dazwischen stehen meistens ein paar unangenehme Stunden und viele krantige Mails an den ÖBB-Kundenservice. Und auch wenn das Christkind schon gekommen ist, schimpfen manche noch immer. Ja, dass nach dieser kleinen Weihnachtsgeschichte wird es ernst, an den letzten Tagen vor Weihnachten Zug zu fahren, ist in Österreich wirklich kein großer Hochgenuss. Mm-mm. Was aber nicht heißt, dass nicht dann ca. 360 anderen Tagen im Jahr eigentlich eine feine Sache sein kann. Auch wenn man damit mal weiter weg will. Ich habe mir für eine Folge im Mai damals ein paar Tipps für besseres Zugreisen zusammengesucht. Und auf einen Tipp habe ich besonders viel Feedback bekommen, sich bei der Reservierung oder auch beim spontanen Hinsetzen zu überlegen, auf welcher Seite man sitzen will. Vor allem im Sommer ist das natürlich noch entscheidender, gerade da würde ich die Seite, wo ich mich hinsetze, wirklich gut überlegen, scheint die Sonne rein oder scheint sie nicht rein. Das kann den Unterschied zwischen einer super entspannten Fahrt und dieser Fahrt in der Halbkörpersauna, die echt keiner gern hat, machen. Außerdem noch, die hast du damals beigesteuert Selina oder wir gemeinsam, die kleine Packliste für alle Zugfahrten ohne Ausnahme, Wasser, Kopfhörer oder Europax. Irgendein Halstuch und ein T-Shirt zum Wechseln, falls man mal wieder zum Zug sprinten musste und dann ganz nass ist und sich nicht verkühlen will im Zug, gerade am Weg zu Weihnachten. Oder falls man zwischen so vielen Leuten die erste Station im Zug standen ist, dass man vor denen geschwitzt hat, ja, dass man was zum Wechseln hat.
0: Ja, dieses Wechselshirt ist mir in Erinnerung geblieben von der Folge. Das ist dir <lacht> wahnsinnig wichtig. <lacht> Wie beim Wandern, <lacht> das ist so anstrengend. Es scheint so. Ich wäre gerne mal dabei, wenn du Zug fährst.
2: Jetzt wäre ich böse, würde ich behaupten, das ist nicht immer meine Schuld, aber gelegentlich <lacht> muss ich dann zum Zug auch laufen. Mhm. Und ja, wer dann einen Rucksack hat, der schwitzt dabei. Und das ist dann mhm. ganz, ganz blöd mhm. manchmal.
0: Ich verstehe. Wir kommen zu Tipp 24. Endlich nach der langen Zugfahrt zu Hause angekommen, im trauten Kreise der Familie, versammelt um den Weihnachtsbaum und dann regt man sich auf, streitet, es kommt zu Konflikten. Wir haben eine Folge mit der deutschen Psychologin Anne Otto gemacht, vor einigen Monaten. Und da ging es darum, wie die Beziehung zu den Eltern eigentlich gelingen kann als erwachsener Mensch. Und was mich da besonders nachhaltig beeindruckt hat, war, sie hat gesagt, Aussprachen müssen nicht die Antwort auf jedes familiäre Problem sein. Man muss und man sollte nicht alles breit treten. Eine sehr gute Nachricht, wie ich finde, gerade am 24. Dezember. Vor allem im Erwachsenenalter würden viele ja glauben, sie müssen ganz viel klären mit den Eltern. Anne Otto sagt aber, es ist wichtiger, an der Interaktion miteinander zu arbeiten. Also vielleicht ein Tipp für das Weihnachtsfest, sich mal von dem einen Satz vom Papa oder von der Mama, der einen garantiert jedes Jahr aufs Neue, auf die Palme bringt, einfach nicht ärgern lassen. Und schauen, wie sich das auf die Situation auswirkt. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
2: Ja, frohe Weihnachten. Wenn ihr uns auch nächstes Jahr hören wollt, dann bitte einfach abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf allen anderen Podcast-Plattformen, die ihr gern habt. Gerne auch bewerten, gerne Mails schreiben, welcher Tag aus dem Adventkalender euch am besten gefallen hat. Und vielleicht auch einmal zurückhören. Über Weihnachten ist oft viel Zeit. Wenn man gerade nicht die Eltern schimpfen hören will, kann man sich ja Kopfhörer reinstecken. Oder wenn man mit dem Zug gerade am Weg nach Hause ist, kann man sich auch alte Folgen mal anhören, mal wieder. Und dann vielleicht den Eltern davon erzählen. Zum Beispiel das Thema Eltern-Kind-Beziehung. Das bringt alle zusammen. Rauchentwöhnung gab es auch vor kurzem. Kann man auch jemandem aufs Auge drücken. Ein super
0: Thema. Ja, und wir machen jetzt zwei Wochen Weihnachtspause. Und danach starten wir ins neue Jahr mit einer Folge über das Homeoffice und wie es klappt, dass man daheim arbeitet.
2: Und wie man vor allem gesund dabei bleibt und bei Sinnen.
0: Klingt relativ wichtig. Also unbedingt reinhören.
1: Und wenn ihr noch Themenwünsche habt oder Vorschläge, Feedback, dann könnt ihr uns gerne schreiben an besserleben.at oder unter dieser Folge auf Spotify kommentieren. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel. Ich bin Selina Thaler.
2: Ich bin Martin Schuhuber.
1: Und produziert
0: wurde die Folge von Antonia Raub und Christoph Neuwirth. Ciao. Baba.
2: Bis nächstes Jahr.